0: Esto es Ecos del Vinilo Radio. Hola, esto es Ecos del Vinilo Radio. Les habla Ricardo Porman. Para el programa de hoy me apetecía mucho sumergirme en un tema clásico y elegí el All Along the Watchtower de Bob Dylan. Tanto la versión original como muchos de los covers realizados por otros artistas. Al Alon de Watchtower fue compuesta por Dylan para el álbum John Wesley Harding de 1967. Esta es la canción que Bob ha tocado más veces en directo. Hasta finales del año 2003 la había interpretado más de 1.400 veces. Después de un accidente de motocicleta en julio de 1966, Dylan pasó los siguientes 18 meses recuperándose en su casa de Woodstock y escribiendo canciones. Según Clinton Haylin, todas las canciones de John Wesley Harding, incluida a la London Watchtower, fueron escritas y grabadas durante un periodo de seis semanas a finales de 1967. Con un hijo nacido a principios del 66 y otro a mediados del 67, Dylan se había adaptado a la vida familiar. Bob grabó al Alon de Watchtower, el 6 de noviembre del 67, en el Estudio A de la Columbia en Nashville, Tennessee, el mismo estudio donde había completado Blonde on Blonde en la primavera del año anterior. Acompañando a Dylan, que tocaba la guitarra acústica y la armónica, estaban dos veteranos de Nashville de la sesión al Blonde on Blonde, Charlie McCoy en el bajo y Kenneth Botry en la batería. El productor fue Bob Johnston quien produjo los dos álbumes anteriores de Dylan, Highway 61 Revisited en el 65 y Blonde on Blonde en el 66. La versión final de al de Watchtower resultó de dos tomas diferentes durante la segunda de las tres sesiones de John Wesley Harding. La sesión se abrió con cinco tomas de la canción, la tercera y la quinta de las cuales se empalmaron para crear la pista incluida en el álbum. Como ocurre con la mayoría de las selecciones del disco, la canción es una obra oscura y escasa que contrasta con las grabaciones anteriores de Dylan de mediados de la década de los 60
1: tower princes kept the view while all the women came and went barefoot servants too outside
0: con la versión que grabó Jimi Hendrix del All Alone de Watchtower para su álbum Electric Ladyland de 1968. El 21 de enero de ese año 68, en los Olympic Studios de Londres, Jimi Hendrix reanudaba la grabación de Electric Ladyland y lo hacía precisamente buscando enlatar su versión definitiva del All Alone de Watchtower. Jimi Hendrix había expresado en muchas ocasiones su admiración por Bob Dylan, ...pero ninguna tan elocuentemente como su conmovedora interpretación de la Carole Stone... ...en el Festival Pop de Monterrey celebrado en junio del 67. En marzo de ese mismo año, The Experience intentó grabar una versión del tema... ...sin conseguir nada convincente. No obstante, este no era el único tema de Dylan en el repertorio de The Experience. El 17 de octubre del 67, el grupo incluyó una versión de Can You Please Crawl All Your Window... Eh, ...como parte de las cuatro canciones que grabaron para Alexis Corner, Rhythm and Blues Show... Un programa de radio emitido por el World Service de la BBC. ¿Cuándo y cómo se inspiró Jimi Hendrix para grabar al álbum The Watchtower no está del todo claro? Dave Mason, de The Traffic, ha sugerido que el detonante fue una pequeña fiesta que dio Big Prince en la que Mason, Jimmy, Linda Keith y el guitarrista de Rolling Stones, Brian Jones, oyeron por primera vez el álbum John Wesley Harding de Dylan. El ingeniero de Olympic Studios, Andy Jones, ofrece sin embargo una segunda explicación. Recuerda claramente cómo Hendrix había puesto en más de una ocasión grabaciones de, de canciones de Dylan en el estudio. El publicista Michael Goldstein, que también trabajaba para el manager de Dylan, Albert Grossman, había dado a Jimmy las bobinas de las nuevas canciones de Dylan. Esa práctica, alentada abiertamente por Michael Jeffrey, no era rara en Grossman. Ofrecer las canciones de Dylan a artistas interesados en grabarlas era una práctica muy lucrativa. Con el reciente fracaso de Up From The Skies en la lista de los Estados Unidos, Jeffrey tenía la esperanza de que una versión de Dylan ayudase a Hendrix a irrumpir en las aparentemente impenetrables listas de radio. Dave Mason se unió al Experience para la sesión de grabación y se decidió que tocara una guitarra de 12 cuerdas. Andy Jones se ofreció a ir a buscar el instrumento a su piso de Long South. A su regreso, Jimmy dirigía al grupo una serie de ensayos hasta que consiguieron las tomas buenas. Según Eddie Kramer, el ingeniero de grabación, Jimmy tenía una idea muy clara de los arreglos que requería el tema y el modo en que debía tocarla. Dave Mason, que tocaba la guitarra con auténticos problemas para dominar los cambios de acorde de la canción, se ganó las más severas reprimendas de Hendrix. Jimmy y Noel Redding también tuvieron encontronazos y Noel irritado por la obsesiva búsqueda de la perfección de Jimmy Hendrix. Se largó del estudio en mitad de la sesión. Mason, que normalmente asumía las tareas de bajista en las grabaciones de estudios de Traffic, Ocupó el lugar de Reading, aunque más tarde el propio Hendrix haría un añadido con un pequeño bajo que Bill Wiman de Rolling Stone le había regalado al propio Andy Jones. Aunque no se registraron las innumerables tomas de ensayo, fueron 24 las tomas de All Alone de Watchtower grabadas antes de terminar el trabajo y se preparó una transferencia de un, a, de un cuatro pistas a otro cuatro pistas. Luego se grabaron dos tomas adicionales en el nuevo máster y se consiguió la base definitiva también se hizo una mezcla preliminar.
2: There must be some kind of way out of here Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, there to drink my wine, come
0: del vinilo radio una de mis versiones favoritas del Al Alon de Watchtower fue la que realizó U2 en el film Rattle and Home de 1988 es una versión muy reconocible por su línea de bajo y particular introducción de guitarra en el film podemos ver cómo la banda eh, justo antes de subir al escenario en San Francisco Fue que decidió eh, tocar esta canción Prácticamente de una manera improvisada Es curioso que durante su interpretación O por lo menos de lo que se debe entender en el film eh, Bono eh, deja la banda y se sube a un monumento Para eh, escribir eh, un graffiti, hacer una pintada Que decía Rock and roll, stop the traffic Otro cover muy interesante realizado de Alan the Watchtower fue el de Lenny Kravitz y Eric Clapton en 1999 en vivo en Washington D.C. con la banda de Lenny Kravitz, la cual incluye por supuesto la maravillosa Cindy Blackman en la batería. Vamos a escucharlo.
3: Please my man Leonard Kravitz and Eric Clapton. Thank you very much to the legendary Eric Clapton.
0: Una versión impresionante de All Alone the Watchtower fue la realizada por una banda que no es particularmente de mis favoritas. Pero en esta ocasión realmente se llevan el oro, que es la Dave Matthews Band, que la grabaron en un concierto en el Central Park de New York el 24 de septiembre del año 2003, con una intro maravillosa en un contrapunto entre la guitarra y el bajo, realmente que merece ser escuchado. Vamos a escuchar de Dave Matthews Band.
4: Some kind of way So much. Thank you so much. Bye
0: bye. Para cerrar esta emisión dedicada al "Alone de Watchtower", vamos a escuchar la versión que realizó en vivo Eddie Vedder dentro de su tour solista del año 2008. Esta versión contó con Brendan Canty en la batería y se incluyó en el film "Water on the Road". Con esto llegamos al final del programa. Esto fue Ecos del Vinilo Radio y les habló Ricardo Pormann.
5: Uh, part of the uh, part of the weight of this gratitude comes from the fact that we've uh, we've documented tonight as part of the uh, this tour this is the document that we'll take home from this tour and uh, you really I'm glad we we got a night to remember and that's so much you. of uh you know sometimes you think about uh you know how, how fortunate uh I, i think a lot about how fortunate i was to grow up in a time where i got to see and live through and and hear uh you know some of the the greatest music of all time ever played uh you know going back to hearing beatles records or getting to see the who live or something like that but uh when uh One group I've, I've been—I uh, was so fortunate to, to live during their time and their tenure, and it's certainly not up. But uh, uh, from this town, uh, so important to so many people, um, and uh, certainly me as as people as in and bandmates or uh, band members. Uh, uh, but the the great Fugazi. <laughs> <laughs> And uh, one of the uh, the exciting things about uh, having this documented was uh, that the person documenting it is uh, from that band, the great drummer, Mr. Brendan Canty, who happens to be right there. And uh, we've we played a, uh, a few Dylan songs tonight, and I'd like to play one more. And... Uh, And and not to put you on the spot, but I'm going to put you on the spot, Brennan, There's a drum kit right here, and I'd like I'd like this I'd like this song to be covered with one less camera. He's going to do it. All right, get him a coat.
0: costa del Vinilo